0: Seit vielen Jahren hast du bereits mit technischen Zeichnungen zu tun und hast diese auch tagtäglich auf dem Tisch liegen, aber hast du immer noch Schwierigkeiten, diese bis in die Tiefe zu analysieren und zu verstehen? In der heutigen Episode möchte ich dir eine 10-Punkte-Checkliste an die Hand geben, mit der dir die Interpretation von Zeichnungseinträgen wesentlich einfacher werden wird. Und dementsprechend hallo und herzlich willkommen bei Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, das Lesen von technischen Zeichnungen kann man fast so vergleichen wie als das Lesen mit ähm, ja oder das Lesen von Hieroglyphen. So macht es jedenfalls ab und an mal den Eindruck, wenn man mal so sieht, mit was für Kundenzeichnungen man so zu tun hat. Egal, ob man jetzt ein Zulieferer ist oder ein Kunde selbst, also ein Abnehmer und oder mit den Kundenzeichnungen aus der nächsten Abteilung zu tun hat, welche quasi der interne Kunde ist. Aber ja, wie kann man sich es dort ganz einfach machen, um die Zeichnungen besser zu interpretieren? Und wie schon angekündigt, habe ich dazu einen kleinen, eine kleine 10-Punkte-Checkliste, die ich dir zeigen möchte. Damit du auch wesentlich schneller auf die einzelnen ja, Komponenten eingehen kannst, um diese zu verstehen. Die erste Frage, die wir uns mal stellen sollten, ist, in welchem Normensystem befindet sich diese Zeichnung und was stellt hier die Tolerierungsbasis dar? Denn hier gibt es mal grundsätzlich zwei große Normensysteme, und zwar einmal der ISO-Normenraum und der ASME-Normenraum. Beide Normenräume haben natürlich sehr, sehr große Ähnlichkeiten miteinander, aber unterscheiden sich dennoch im Detail. Und wie es halt so ist, der Teufel steckt halt im Detail. Deshalb ist das das Erste, was wir uns anschauen sollten. Der zweite Punkt in unserer Checkliste ist, dass wir als allererstes mal überprüfen sollten und heraus analysieren sollten, was für einen Tolerierungsgrundsatz haben wir eigentlich auf der Zeichnung. Haben wir hier das Hüllprinzip oder das Unabhängigkeitsprinzip? An diesem zweiten Punkt können wir schon ganz leicht feststellen, ob die, äh, ob das zu fertigende Teil grundsätzlich äh, mit sehr sehr engen Toleranzen beaufschlagt wird, beziehungsweise ob das Toleranzbudget sehr sehr klein ist und dementsprechend wie aufwendig die Fertigung ist beziehungsweise wie kostenintensiv diese ist. Das heißt, hier haben wir schon mal einen fertigungstechnischen und kostentechnischen Aspekt in unserer in unserer Checkliste wenn es darum geht, eine Zeichnung zu interpretieren. Interpretieren. Mensch, ich ihn heute so ein bisschen, naja, durch den Wind, egal. Der dritte Punkt der Checkliste, der legt ähm, fest, wo eigentlich die einzelnen Bezugselemente sind, beziehungsweise ob für die Toleranzrahmen, die wir auf der Zeichnung haben, überhaupt ein Bezugssystem aufgespannt wird. Wenn das nämlich der Fall ist, sollten wir dann auch gleichzeitig gucken, ähm, wo sind diese Bezugselemente und sind diese auch vollständig bemaßt, sprich formgenau und lagegenau. Warum das überhaupt? Ähm, es ist so, nach dem aktuellen Stand der Technik sollen die Bezüge entsprechend der äh, darauf bezogenen ähm, Lagetoleranzen toleriert werden. Warum? Wenn sie es nicht werden, gelten dort die Allgemeintoleranzen, die in der Regel sehr, sehr ungenau sind. Und möchte ich zum Beispiel eine Parallelität in einer Zeichnung haben, so macht es natürlich auch keinen Sinn, wenn ich eine Seite oder eine Fläche sehr, sehr parallel zu einer anderen äh, toleriere, aber das tolerierte Element dadurch wesentlich genauer ist als das äh, bezogene Element. Das ist deswegen eigenartig, weil natürlich ähm, diese Parallelität auch in der Einbaulage stimmen soll. Und wenn schon der Bezug krumm und schief ist, dann kann das darauf tolerierte Element, in diesem Fall der Parallelität, noch so parallel sein, wenn der Bezug schon krumm und schief ist. Kommen wir zum, Punkt, zum fünften Punkt. Ähm, was haben wir eigentlich alles für tolerierte Eigenschaften in der technischen Zeichnung, sprich welche Toleranzarten? Das heißt, jetzt wo klar ist, was für ein Normsystem wir haben, welchen Tolerierungsgrundsatz wir haben und welche Bezüge hier verwendet werden, beziehungsweise ob diese hinreichend ähm, toleriert sind, geht es dann eigentlich an das eigentliche Thema, wenn es darum geht, eine technische Zeichnung zu analysieren. Wir schauen, was wir für Toleranzarten in der Zeichnung haben. Somit kommen wir auch schon zu dem sechsten Punkt. Und zwar, wenn wir uns die einzelnen Toleranzrahmen mit den einzelnen Toleranzarten anschauen, ist die Frage, ja, was haben wir eigentlich für ein toleriertes Geometrieelement an der Stelle? Ist es ein reales oder ein abgeleitetes? Sprich, real sind dann immer die Geometrieelemente, die wir auch anfassen können, wie zum Beispiel der, die Zylindermantelfläche oder eine Kante, eine Seite, eine Ebene. Und bei den Abgeleiteten sprechen wir dann eher von zum Beispiel einer Mittelebene, Mittelachse, also ich meine Mittellinie oder eine Achse. Und das können wir auch schon ganz einfach an dem Toleranzrahmen sehen. Der nächste Punkt, und zwar der Punkt 8, stellt dann die Frage auf, was sind hier noch für Toleranzarten in den einzelnen Toleranzen eingeschlossen? Denn gerade wenn man beispielsweise mit der Parallelität arbeitet, kann dort noch ganz leicht eine Ebenheit enthalten sein oder eine Geradheit, mal im einfachsten Fall. Und diese Toleranzarten, die sie dort enthalten sind, eingeschlossen sind, die müssen natürlich auch mit eingehalten werden, weil die gehören mit zur Spezifikation. Somit kommen wir zum Punkt 9. Der neunte Punkt befasst sich dann mit dem eigentlichen fertigungstechnischen Aspekt. Sprich, jetzt wo wir wissen, was haben wir hier für Normen, die gelten, welchen Tolerierungsgrundsatz haben wir auf der Zeichnung stehen, welche Bezüge haben wir und wie sind sie toleriert und was für Toleranzarten haben wir eigentlich in unserem Toleranzrahmen ist, ist jetzt natürlich die Frage, wie können wir die Fertigung äh, des Bauteils durchführen? Sprich, wie muss das Bauteil eingespannt werden? Das ist einmal für die Fertigung wichtig und zum anderen für die spätere Messung, also Qualifizierung. Wie wird also eine Messung durchgeführt? Dann der zehnte und somit letzte Punkt ist dabei, ähm, wie muss dabei das Bezugssystem aufgenommen werden, wenn wir uns die einzelnen Toleranzarten anschauen? Denn je nachdem, wie die Bezüge bzw. Bezugssysteme gelegt sind, kann es notwendig sein, dass das Bauteil umgespannt werden muss. Das war somit die 10-Punkte-Checkliste, wenn es darum geht, eine Zeichnung zu interpretieren anhand der eingetragenen Bezüge und Toleranzen. Mach was draus.